0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: Jak rozmawiałem z wieloma freediverami, to często oni mają takie historie, że np. freediving pozwolił im poradzić sobie ze stresem, wyjść z depresji i zastanawiałem się, co tam się dzieje, gdzie jest ten element, który ma ten potencjał uzdrawiania, leczenia i myślę, że Praca z oddechem, jak najbardziej, to, to się wszystko składa, ale też ten element wody. Woda ma taki potencjał leczniczy.
0: Marcin Petrus po latach zbierania doświadczeń w pracy nad oddechem zafascynował się freedivingiem, czyli przebywaniem pod wodą bez sprzętu. Zapewne niektórzy z Was, podobnie tak jak ja, myślą w tym momencie o strachu przed głębią, przed tym, że nie wystarczy nam powietrza, aby wydostać się na powierzchnię i w ogóle po co mi w życiu ta ekstrema. Okazuje się, że freediving nie musi kojarzyć się z głębią, nie musi być też ekstremalny. A wartości, jakie zyskujemy wyciszając się i wchodząc w stan relaksu, aby spędzić pod wodą dłuższą chwilę, są nieocenione. Przebywanie pod wodą może mieć znaczenie terapeutyczne. W końcu to nic innego jak powrót do początku przed wyjściem na świat. A teraz zanurzmy się.
1: Cześć Marcin, witam cię serdecznie. Cześć, super, bardzo się cieszę, że tu jestem po raz kolejny. No to właśnie. wielki zaszczyt, naprawdę. No
0: właśnie, miło cię zobaczyć, cztery lata się nie widzieliśmy, wystąpiłeś w odcinku 17, a potem jeszcze yy, mówiłeś o ekspozycji na zimno, ale to na live'ie. Świetnie wyglądasz. Dzięki. <laughs> Opalony. Tak. No właśnie, strasznie dużo podróżujesz, odkryłeś ostatnio dla siebie freediving. Jest to, jak rozumiem, gdzieś tam idealnie pasuje do twojej drogi, którą przechodzisz jako trener oddychania, bo ty ostatnio opowiadałeś o tym, że zacząłeś od Hofa, ale potem był Buteyko, potem Oxygen Advantage. I, no I ten freediving wydaje się być taką naturalną gdzieś tam drogą. Ale, ale zanim przejdziemy do, do freedivingu, a oczywiście przez medytację jeszcze przeszedłem świadomo. No, tak. <gry> ale zanim przejdziemy do freedivingu, chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom oddychanie. Niby banalna rzecz. Ale tak naprawdę nie oddychamy świadomie na co dzień. Powiedz, takie ćwiczenia, świadome ćwiczenia oddychania. Jak one mogą wzbogacić nasze życie codzienne. Jak możemy poprawić swój sen, może nawet metabolizm, może jakieś kwestie związane z gorszym samopoczuciem, może nawet z depresją. Jakbyś tak mógł bardzo
1: ogólnie powiedzieć, co nam daje takie świadome oddychanie? No właśnie, to jest niesamowity temat, bardzo duży, bo tak naprawdę na wszystko możemy znaleźć ćwiczenie oddechowe. Możemy znaleźć konkretną praktykę. Czyli jeżeli chcemy się doenergetyzować, możemy zastosować ko konkretne oddychanie do tego. Jeżeli chcemy się bardziej zrelaksować, tak samo. Czyli to jest ogromne spektrum. Czyli działamy na takich obszarach, na przykład jak fizyczne. Czyli możemy poprawić to, jak nasze ciało działa. I tutaj no, dzieją się niesamowite rzeczy, bo pracujemy ze swoim układem z układem nerwowym, z układem krwionośnym, oczywiście z, z układem oddechowym. Ale też dalej możemy przejść do takiej sfery emocjonalno-mentalnej, też dużo pracujemy właśnie w tej przestrzeni swojego umysłu, możemy też wchodzić nawet trochę głębiej w to, co czujemy, czyli emocje, pracować z traumami, uwalniać wszystko to, co się zgromadziło przez nasze życie. No i oddech to może być też ścieżka duchowa.
0: Fajnie, tak. To jest, to jest ogromny temat. Ale właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo to jest jedna rzecz, której tak naprawdę nie zbadałem, nie wiem, nie doczytałem. Jak, jak oddychanie może mieć wpływ na nasz metabolizm? Albo czy na przykład... To, co jemy, może mieć wpływ na lepsze oddychanie w drugą stronę.
1: Mm -hmm. Okej, okay, to podam taki przykład, że oddechem jesteśmy w stanie regulować swój układ nerwowy. Czyli mamy takie, w uproszczeniu, dwa tryby. Tryb współczulny, to jest nasza akcja, to jest działanie, to jest czasami stres. I mamy układ przywspółczulny, czyli to jest odpoczynek, regeneracja i też trawienie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy poprawić tą naszą relację z, z trawieniem, z przetwarzaniem pokarmów, no to możemy zastosować konkretne techniki, które nas wprowadzą w układ przywspółczulny. Czyli na przykład jemy i potem robimy del delikatną relaksację oddechową i wtedy lepiej trawimy.
0: Fajne, fajne. Kurczę, uczysz tego na kursach u siebie?
1: Jak najbardziej, oczywiście.
0: <laughs> to, jest, to, jest, to jest dobry temat. A czy na przykład można oddechem spowodować, że potrzebujemy mniejszej ilości pożywienia?
1: Tak, no, no może tak być. No tutaj przychodzi mi do głowy takie no, bardzo zaawansowane techniki. Można wejść na taki stopień zaawansowania, że niemalże odżywiamy się samym powietrzem, czyli praną, czyli energią. Czyli tutaj zwalniamy swój metabolizm. No to może jest bardziej taka technika dla, dla osób, które są bardzo, bardzo zaawansowane, bardzo wtajemniczone, spędzają bardzo dużo czasu na medytacji, na technikach oddechowych i w pewnym momencie wchodzą w taki e, głęboki stan relaksu, że wszystkie procesy, e, które dzieją się w organizmie są, są bardzo uspokojone.
0: Ale... Ale dla sportowców raczej to się nie... Sportowiec na przykład w trakcie jakiegoś dużego wysiłku
1: oddechem tutaj nie nadgoni kalorii. No może być ciężko, tak. Ale dla sportowców z kolei są techniki, które przyspieszają, dają dużo energii i, i tak naprawdę zwiększają też e, tą naszą wydolność. Fajnie. Dobrze Marcin, to opowiedz o,
0: o tym freedivingu. Jak w ogóle trafiłeś? Czy to m, gdzieś przeczytałeś o tej dyscyplinie? Znaczy to nie jest jakaś tajemna dyscyplina. Jak rozmawialiśmy przed, przed, przed podcastem m, i ja poznałem freediving w 88 roku oglądając film Wielki Błękit. Wspaniały zresztą, polecam wam wszystkim. Hmm, także yy, opowiedz czy to jest tak, że ty pomyślałeś, a pójdę na kurs freedivingu, czy może poznałeś kogoś fajnego z tego otoczenia?
1: No właśnie ja o freedivingu już wiedziałem od dłuższego czasu i też yy, wykonując techniki oddechowe i ucząc ich, wielokrotnie słyszałem, a powinieneś spróbować freedivingu. Yy, natomiast ja miałem trochę błędne przekonanie na ten temat, bo myślałem, że to jest... Yy, Sport ekstremalny i to jest taki moment, kiedy no, na siłę docieramy do swoich granic. I dla mnie to się trochę kłóciło z tym, co znałem na przykład z jogi, z innych ćwiczeń oddechowych, że powinniśmy być bardzo delikatni dla siebie, bardzo... no nie docierać do tych granic, nie forsować. Um, natomiast potem się okazało, że wcale tak nie jest we freedivingu. To znaczy, to jest bardzo delikatny sport. Oczywiście może być jego taka y, sportowa odmiana, kiedy wtedy no, staramy się pójść trochę dalej, trochę mocniej. Natomiast y, możemy uprawiać freediving bardzo delikatnie i wcale to nie jest ekstremalne. Także ja przez, przez lata w ogóle nie chciałem tego dotykać, bo y, myślałem, że to jest y, no, takie trochę naruszenie tej, tej swojej przestrzeni. Mhm. Y, natomiast no, potem pojawił się COVID i jedyny basen, który był otwarty, to był Deep Spot, gdzie cały czas odbywały się kursy. No więc wtedy pomyślałem, że to jest najlepszy moment do tego, żeby spróbować, co to tak naprawdę jest i absolutnie się zakochałem od razu. I to jest też ciekawostka, że ja w ogóle nie byłem osobą, która lubiła wodę. To znaczy, jak jechałem na wakacje, na przykład byłem, pochwalę się, na Hawajach, w, po prostu w absolutnym raju wcale nie chciało mi się pływać w oceanie. Do tego stopnia miałem taką awersję do, do wody i dopiero to się zmieniło, jak zacząłem nurkować. No też nie, nie pływałem zbyt dobrze i okazało się, że jak założyłem te freediverskie płetwy, które dają mi taki niesamowity napęd, to wtedy faktycznie poczułem się, poczułem, że woda to jest moje środowisko.
0: No właśnie, powiedziałeś, że, że to nie jest sport ekstremalny, ale jak sobie myślę o freedivingu, to Jasne, że nie trzeba od razu schodzić na 50 metrów, ale to jest chyba jedna z nielicznych dyscyplin, może, może wspinaczka bez zabezpieczeń Alexa Honolda jest podobna. To jest, to jest tak dyscyplina, w której ty musisz być idealnie przygotowany fizycznie i mentalnie. Jakby Tutaj to jest już po prostu 50-50, jak nie bardziej na tę stronę mentalną, bo wyobrażam sobie, że okej, okay, podejmujesz decyzję, że chcesz zejść głębiej, no, ale schodzisz, to jest twój pierwszy raz i nagle pojawia się ta panika. Nie? Kurde, no nie dam rady. I nagle, wiesz, musisz się wynurzyć. Czy się zdążysz wynurzyć? wynurzyć czy się zdążysz odkompresować? O, o, o czym zaraz powiemy. Yy, także to mi się... Wy... Tak, mi się też to wydaje super ekstremalne. To powiedz, jak twoje doświadczenie wyglądało? Gdzie, gdzie ta, to poczucie yy,
1: ekstremy jakby minęło? Jakby, jak sobie z tym poradziłeś? No właśnie, ja to słyszę wielokrotnie, że ma, mam takie pytanie właśnie, no ale co, jak ci zabraknie powietrza na głębokości? Ale to się nigdy nie zdarza, bo zawsze tak jak nurkujemy, to nurkujemy na metr, dwa metry, trzy metry, pięć metrów, dziesięć metrów i to jest bardzo powoli. Czyli za każdym razem jak nurkujemy, jesteśmy stuprocentowo pewni, że jesteśmy w stanie wykonać to, to nurkowanie. Tam nie ma przypadku I, i nie ma w tym nic ekstremalnego. Okay, ja
0: czy wykonujesz przed y, zanurzeniem jakieś ćwiczenia też oddechowe? Przygotowujesz się jakoś specjalnie do tego?
1: Tak, tak? no właśnie to co powiedziałeś, że mm. freediving to jest sport mentalny, mm -hmm. stuprocentowo tak. Właściwie, no ja się teraz przygotowuję trochę fizycznie do, y, do zawodów na przykład, ale wcale nie trzeba tego robić. Można y, tak naprawdę nie być w super formie fizycznej i bardzo dobrze zanurkować. Skupienie i relaks to są dwie najważniejsze rzeczy, a nawet bym powiedział, że relaks na, na pierwszym miejscu. No
0: właśnie, to trzeba jakoś totalnie odłączyć... Właśnie, jak ty się czujesz pod wodą? Odłączasz głowę? Nie wiem, myślisz w ogóle? Czy wchodzisz w jakiś taki stan? No właśnie,
1: co, co tam się dzieje? No właśnie, to też trochę zależy od dyscypliny, tak. ale przy nurkowaniu głębokim to jest coś absolutnie cudownego, bo faktycznie wchodzi się w taki specyficzny stan flow, kiedy jesteśmy bardzo zrelaksowani, bo musimy być, żeby wykonać nurkowanie, to musimy być zrelaksowani, ale też musimy mieć pewien rodzaj skupienia, żeby wykonywać wszystkie te czynności, takie jak właśnie wyrównywanie ciśnienia, po to, żeby wszystko szło dobrze. I no wchodzi się w taki specyficzny stan kiedy jesteśmy absolutnie tu i teraz. Jesteśmy całkowitą jednością z otoczeniem, z wodą. Zapominamy o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w naszym życiu. I jest to coś absolutnie niesamowitego. I myślę, że właśnie dlatego ludzie wracają do freedivingu, bo często słyszę, że no jestem trochę uzależniony od tego.
0: No z bieganiem jest podobnie. E Na szczęście... No właśnie, to może też mnie poprawisz. Freediving jest chyba
1: mniej kontuzyjny. Tak, jak najbardziej. No oczywiście są tam zagrożenia takie, że, że można coś sobie zrobić z płucami, ale jeżeli wykonujemy to bezpiecznie, w miarę naszych możliwości, to, to jest to sport bardzo, bardzo bezpieczny.
0: Fajnie. Dobrze. Poruszyliśmy kilka tematów. Opowiedz, słuchaj, o freedivingu, bo powiedziałeś, że są płetwy... Są też jakieś różne techniki. Jakie są w ogóle zasady dyscypliny
1: jakby w tym czymś, co nazywamy freediving? Okej. Okay. W ogóle cały freediving możemy podzielić na kilka takich obszarów. No, no jest ten freediving rekreacyjny, czyli po prostu jedziemy na wakacje, robimy sobie snorkeling i... Raz na jakiś czas po prostu zanurkujemy, żeby oglądać życie podwodne, żeby oglądać rafę koralową. I moim zdaniem to jest chyba najfajniejsza forma w ogóle freedivingu właśnie. Obcowanie z tym światem, bo no, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, co widzimy na powierzchni. Czyli te wszystkie rośliny, które są na ziemi, wszystkie kwiaty. Znamy to, widzieliśmy to wiele razy. Natomiast jak schodzimy pod wodę, to nagle pojawia się ten niesamowity świat, te kształty, te kolory, te, te wszystkie organizmy, które tam żyją. I to jest, to jest naprawdę, to jest wręcz jak doświadczenie psychodeliczne, jakbym powiedział. Także, no to jest ta rekreacyjna forma freedivingu, do której wszystkich bardzo zachęcam. No jest też odmiana sportowa i tutaj też jest kilka dyscyplin różnych. Sportowo możemy nurkować na głębokość, ale możemy też nurkować na odległość, czyli w takim typowym e, płytkim basenie po prostu staramy się uzyskać odpowiednią e, długość, ilość basenów. E, I też możemy nurkować na czas, w sensie, że kładziemy się po prostu na wodzie i staramy się zatrzymać oddech jak najdłużej. To, na płytki wodzie, tak? Tak, mhm. dokładnie. E, czyli to są te dyscypliny sportowe. E, no i też może być freediving aplikowany, czyli to mogą być jakieś badania naukowe, może być fotografia, na przykład są takie sytuacje, kiedy jeżeli mamy sprzęt, to prowadzenie jakichś badań jest dużo trudniejsze, typu na przykład obserwacja wielorybów, bo w momencie, kiedy nurek sprzętowy wchodzi do tego środowiska, może na przykład spłoszyć wieloryba. Czyli
0: co, wieloryb czuje, że ty masz sprzęt? Dokładnie
1: tak. No. tak. bo to jest... czy znaczy co, to są bąbelki, czy... Tak, dokładnie, czy wszystko, to, jest, to jest wszystko, to jest właśnie wszystkie odgłosy, które się wydaje. Natomiast kiedy wchodzimy do wody jako freediver, to tak jakby jesteśmy częścią tego środowiska i możemy podejść dużo bliżej i wtapiamy się w to. No i oczywiście też zbieranie jedzenia, bo to jest taka, no od tego się zaczął freediving, także zbieranie pożywienia. No teraz już nie kusimy.
0: ostrygi, Tak.
1: Wszystko, tak. Wszystko. Co na przykład jeszcze? To mogą być w ostrygi, to może być spearfishing, czyli łowiec po podwodne, mhm. po prostu łapanie ryb. To może być poławianie perę też. Mhm. Od tego się zaczęło. No teraz już nie mamy takiej potrzeby, żeby zbierać to jedzenie, czyli bardziej to jest dla, dla przyjemności. Mhm. Ale no to jest też ciekawostka, że można znaleźć przykłady już kultur, które uprawiały freediving 7 do 10 tysięcy lat przed naszą erą. Mm
0: -hmm. No ale właśnie głównie po to, żeby coś do jedzenia dla siebie tak. wyszarpać stamtąd, mm -hmm. od morza. No. <laughs> dobrze. No dobrze, słuchaj. A jak ty zanurkowałeś pierwszy raz, to na ile metrów?
1: Okej, okay, pierwszy raz, tak, ja się od razu na kurs zapisałem i chyba pierwszego dnia udało mi się na jakieś 10 metrów zejść. No na drugiego dnia już, już na 20, także zaliczyłem cały kurs i, i było niesamowicie. Technika była bardzo kiepska, ale metry No ale były. ty jesteś ekspert w oddychaniu
0: i w uspokajaniu ciała, bo, bo rozumiem, że tutaj te doświadczenia medytacyjne też ci się przydały
1: bardzo, nie? Tak, przydały mi się, natomiast też dla mnie to było... Bardzo ciekawe, bo ja na tych pierwszych nurkowaniach też doświadczyłem takiej drobnej transformacji. Bo przy którymś z pierwszych nurkowań na głębokości kilku metrów poczułem taki, taki niepokój. I to czułem przez kilka nurkowań dosłownie. Po, po pięciu nurkowaniach to kompletnie zniknęło. i Jestem przekonany o tym, że jest to forma przepracowania traum z dzieciństwa. Nasz oddech stuprocentowo łączy się z tym, czego doświadczyliśmy, no po pierwsze w takim pierwszym momencie, kiedy się rodzimy, ten, ten nasz pierwszy oddech. Nawet jeżeli rodzimy się i podczas porodu nie ma żadnych komplikacji, to i tak jest przeżycie traumatyczne i te doświadczenia mogą się kodować w ciele, w naszej podświadomości. I potem z tym żyjemy nie mamy okazji tego przepracować. Ja miałem też taką sytuację, że się topiłem, jak byłem mały, więc to też się głęboko u mnie zakodowało. I właśnie na tych pierwszych nurkowaniach ten, ten niepokój, który, który przyszedł do mnie, to było to. I bardzo szybko to przepracowałem i jestem wdzięczny za to.
0: A, to super. Powiem ci, ja też mam, ja też mam takie rzeczy, które, tak jak mówisz, gdzieś tam rezonują we mnie i myślę, że coś, coś by mogło pomóc. Bo ja na przykład się bardzo głębin boję. Mhm. Pamiętam kiedyś moją historię. Nurkowałem sobie tak snorklingowo gdzieś w, w Egipcie, i było wszystko mhm. fajnie, dopóki nie dopłynąłem do końca tej rafy. A tam było, wiesz, ileś metrów w dół, i czerń. Mhm. I po prostu wiesz, spanikowałem, pomimo że byłem, nie wiem, pół metra pod, pod powierzchnią wody. A jeśli chcesz wesprzeć mój projekt, wejdź na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Ten sprzęt mnie fascynuje, bo. Bo widziałem też na kilku filmach, że freediverzy wykorzystują taką specjalną płetwę, gdzie masz połączone stopy i też linę czasem wykorzystują. A czasem schodzą w ogóle bez niczego. Opowiedz, jak to działa i czym to się różni jedno od drugiego. I, yy, i też opowiedz od razu, czy są jakieś metody bardziej legitne,
1: a inne nie. Okay. Mhm. No właśnie, bo ten freediving sportowy, Polega głównie na tym, że nurkujemy w głąb tak głęboko jak możemy i używamy do tego zazwyczaj załóżmy bojki, do której jest przyczepiona lina na bloczku i na dole jest ciężarek. I ustawiamy ten ciężarek na takiej głębokości, na jaką chcemy zanurkować. Jesteśmy do tej liny przypięci z smyczą, więc nie jesteśmy w stanie się zgubić. I w ten sposób możemy zanurkować na kilka sposobów. Właśnie mogą być te, te płetwy podwójne. One są trochę dłuższe niż normalnie w, na przykład nurkowi sprzętowi używają. Dają bardzo dobry napęd. I jest też monopłetwa właśnie, o której powiedziałeś. Chyba moja ulubiona dyscyplina. Jest to właśnie taki syreni ogon. Daje jeszcze większy napęd i może być też taka kategoria jak free immersion, czyli po prostu ciągniemy za linę i schodzimy w dół i w górę i może być też bez płetw. Czyli to jest taka lekko zmodyfikowana żabka podwodna, czyli płyniemy w dół. I bez ciężaru. To znaczy ciężar jest opcjonalny. Jeżeli nurkujemy z pianką, zazwyczaj jest tam jakiś, jakiś ciężar. Powiedzmy, jeżeli nurkujemy w basenie, w, w głąb, to, to nie musimy go mieć. Natomiast w morzu, gdzie jest większa wyporność, musimy mieć jakiś ciężar. No ale właśnie ta technika żabką jest taka najbardziej wymagająca. Potrzebujemy najwięcej więcej energii do tego. Mhm.
0: No tak, bo też powiedziałaś o piance, sama, sama pianka ma swoją wyporność, prawda? Więc ten ciężar gdzieś tam równoważy też tę wyporność, to co cię wypycha w piance, na górę. Dobrze, a takie, nie wiem, mistrzostwa świata we freedivingu, to się odbywają we wszystkich tych trzech
1: kategoriach? Yy, tak, w tych czterech yy, to są właśnie takie typowe dyscypliny głębokościowe, bo jest też taka dyscyplina jak no limits, ale właściwie nie ma zawodów takich mistrzostw świata, gdzie, gdzie to się odbywa. Są to bardziej takie po prostu popisy kaskaderskie, organizowane raz na jakiś czas. Natomiast takie właśnie typowe zawody to jest właśnie płetwy podwójne, monopłetwa, free immersion, mhm. czyli po linie i DNF, czyli dynamic no fins, czyli po prostu pływanie żabką bez płetw.
0: Mhm. A ty którą technikę lubisz?
1: Ja A właśnie powiedziałeś, że
0: tę monopłetwę?
1: Tak, uwielbiam tak? monopłetwę, ale też lubię pływać bez płetw i to też jest dla mnie taka ciekawostka, bo no wiadomo, pływacy mają lekką przewagę. Ja nigdy nie pływałem zawodowo, mam bardzo słabą technikę, natomiast uwielbiam szlifować tą technikę i uwielbiam też pływać bez płetw.
0: Pływacie w okularkach normalnie? Bo powiedziałeś mi, że, że czasem zamykacie oczy, czy...?
1: No właśnie, to też jest ogromny temat, co założyć na twarz, bo, bo właściwie no freediving jest taki totalnie bezsprzętowy, ale trochę tego sprzętu jest. E, tak. <taki, <taki, taki free nie jest do końca. E, no więc najpopularniejsza może być maska. E, I jest to taka po prostu typowa maska. Te, te maski dla freediverów ma mają trochę mniejszą objętość, ale to jest, to jest szczegół. E, Mogą być okularki, natomiast z okularkami jest trochę taki problem, że nie możemy wyrównać ciśnienia w samych okularkach. Bo w masce mamy, możemy dmuchnąć nosem i ciśnienie się wyrówna. O to chodzi, że po prostu jeżeli w masce jest powietrze, to ona się będzie zasysać, im głębiej będziemy schodzić i raz na jakiś czas musimy dmuchnąć trochę powietrza z nosa, żeby to się wyrównało. W okularkach jest to właściwie niemożliwe, no oprócz jednego takiego specyficznego modelu okularków, których już nie można kupić, więc to jest... Dlaczego? Tak. No właśnie były zrobione takie okulary, które są genialne, ale po prostu już ich... Um, nie Pos są w sprzedaży, tak. Mm. Dyscyplina um, zbyt niszowa, żeby. <grym> dokładnie. Więc rozwiązaniem <grym> mogą być na przykład okularki, które zalewamy wodą. One mają często takie dodatkowe soczewki, że możemy trochę więcej tam widzieć, niż jakbyśmy po prostu pływali bez okularków ale też wielu freediverów po prostu zdejmuje wszystko i ma oczy lekko przemrużone albo otwarte pod wodą i po prostu się przyzwyczajają do, do słonej wody.
0: A powiedziałeś właśnie o równoważeniu ciśnień. Opowiedz jak, bo powiedziałaś mi, że ty naj, najgłębiej strzedłeś na 50 metrów. Jak wygląda proces takiego zanurzania? Bo, bo nie możesz tak po prostu dzidę strzelić na 50 i wypłynąć z 50. Yy, to jak wyglądają kolejne kroki i na jakich głębokościach co robisz?
1: Mhm. No właśnie, to jest właściwie chyba taki największy czynnik limitujący, który nie pozwala, żebyśmy zeszli niżej, bo tak naprawdę wszyscy mamy całkiem niezłą możliwość zatrzymania oddechu. Więc, więc też tak jak się zastanawiamy, co się stanie, kiedy zabraknie mi powietrza na, na głębokości, to się raczej nigdy nie stanie. No chyba, że lecimy po, po rekord świata, albo jeżeli zdarzy się coś dramatycznego. Czyli takim czynnikiem limitującym jest wyrównywanie ciśnienia i do tego potrzebujemy znać pewne techniki. W nurkowaniu sprzętowym jest to trochę łatwiejsze, bo mamy cały czas dostępną dużą ilość powietrza. We freedivingu mamy tylko to powietrze, które nabierzemy do płuc, no i ewentualnie do naszych policzków. I z racji tego, że to powietrze cały czas się kompresuje i nasze płuca stają się mniejsze i mniejsze i w pewnym momencie docieramy do takiej głębokości, no powiedzmy przybliżeniu na, na 35 metrach już jest bardzo ciężko wyciągnąć jakikolwiek powietrze z płuc, mhm. po to, żeby wyrównać ciśnienie. Więc trzeba to troszeczkę obejść i są takie techniki, jak na przykład małfil, kiedy wypełniamy swoje powietr policzki powietrzem i używamy go po to, żeby już dalej e, wyrównać. Wcześniej, Wcześniej wypełniasz? Tak, dokładnie. Mhm. Czyli na przykład... Na, na jakiej głębokości? Na głębokości, około 20 metrów. Okay. To może być 18, może być 25. Już się przygotowujesz tak, do tego? Tak, napełniamy policzki i już tego powietrza e, używamy i można tak zajść bardzo, bardzo głęboko.
0: Mhm. A czemu powiedziałeś, że to jest ograniczenie dla niektórych. Właśnie to, to, ta regulacja tego ciśnienia.
1: Tak, bo to się wydaje bardzo proste, bo właściwie to, co potrzebujemy, to tylko przepchnąć powietrze do trąbek Eustachiusza. Natomiast tam trzeba wykonać szereg czynności, które czasami nie są takie intuicyjne, nie są naturalne. Trzeba się ich nauczyć może być szereg takich rzeczy, że na przykład to powietrze z policzków nagle się połyka z uwagi na na przykład na, na stres i wtedy nurkowanie jest skończone.
0: Ale czy to jest... Kwestia, czy to można wytrenować, czy to jest po prostu fizjologicznie czasem,
1: że są ludzie, którzy nie są w stanie tego zrobić? Nie, raczej każdy może to, to wytrenować. Tak, można oczywiście trenować na sucho. Jest taka grupa osób, który może wykonywać wyrównanie ciśnienia tak zwaną metodą hands-free. Czyli nie potrzebują nic robić, tylko uruchamiają takie mięśnie, które otwierają trąbki jostalchiusza. Natomiast to jest mały procent osób. No, zawsze zazdrościmy tym osobom.
0: Czy one właśnie są najlepsze w tym sporcie, czy
1: nie ma reguły? Nie ma, nie ma reguły, tak. Mhm. Są osoby, które nawet może mają trochę trudniej, ale też mhm. dotarły na duże głębokości. Bo? Bo mental mają mocniejszy? To jest dobre pytanie, bo tak, na, na pewno tak, ale wydaje mi się, że na tym najwyższym poziomie to już wszystko trzeba mieć dopracowane i to trzeba być bardzo dobrym, dobrze przygotowanym fizycznie, oczywiście mentalnie, technicznie i też być zaadaptowany do, do głębokości, bo też wiadomo, że musimy to robić powoli, czyli nie możemy na przykład od razu zejść na, na 100 metrów.
0: A jeśli chcesz wesprzeć mój projekt, wejdź na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Czy takie mistrzostwa świata, nazwijmy to, odbywają się zawsze w tym samym miejscu. Mam na myśli temperatu jakby
1: klimat, który panuje na zewnątrz, czy temperaturę wody, to są kompletnie różne miejsca. Znaczy, jest kilka takich miejsc na Ziemi, gdzie wiadomo, że to jest dobre miejsce do nurkowania, i powiedzmy, te wszystkie zawody, jakoś tak no, przemieszczają się pomiędzy tymi miejscami. Natomiast każde jest trochę inne, bo wo woda jest. Podobna, natomiast na przykład pojawia się tak zwana termoklina, czyli zmiana temperatury wody na jakiejś głębokości. No i kompletnie no właśnie. Jakiś prąd wodny. Tak, tak prądy mhm. czasami się pojawiają. No, są takie miejsca, gdzie to nurkowanie jest po prostu bardzo, no powiedzmy, łatwiejsze, no bo jest dobra temperatura wody, nie ma termokliny, nie ma prądów i są miejsca takie bardziej wymagające.
0: Gdzie są takie miejsca bardziej wymagające?
1: Że wiadomo, że będzie e, to przerąbane, nie zrobię dzisiaj życiówki. No, ja na przykład jak nurchowałem w Chorwacji, to, to było dla mnie tak dosyć trudne. No, były takie momenty, że był duży prąd, Temperatura wody nie była taka zła, ale faktycznie mocna termoklina i to też jest, to jest takie odczucie, że, że płyniemy, płyniemy i nagle tak jakby ktoś wylał na, nam na twarz kubeł lodowatej wody, więc to jest takie uderzenie. No, ale też nurkowałem w bardzo takich ciepłych wodach, gdzie wtedy można używać na przykład bardzo cienkiej pianki, mamy swobodne ruchy, no i to wtedy jest bajka. Słuchaj. A ile czasu ci zajęło
0: zejście na to 50 metrów mam na myśli? Ile sekund wytrzymałeś bez oddychania? minut,
1: przepraszam. Okej, okay, to były jakieś dwie minuty. Mhm. Także, no właśnie, wracamy do tego, że to zatrzymanie oddechu nie jest czynnikiem limitującym, bo ja mogę zatrzymać oddech na, na dłużej. I okay. też jak, jak ja wychodzę z tych 50 metrów, co, co też nie jest dużo, no ja, ja jestem gdzieś tak, no nie jestem może początkujący, ale też moi koledzy nurkują dużo, dużo głębiej. Yy, więc, yy, no ja wychodzę z tej głębokości i, i na mnie to nie robi wrażenia. Mhm. Yy. Czyli co, mógłbyś zanurkować głębiej,
0: skoro jesteś w stanie więcej wytrzymać pod wodą, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej. Gdybym e, umiał wyrównywać ciśnienie lepiej, to, to jak najbardziej tak. Jak ćwiczysz takie wyrównywanie ciśnienia? E, to są ćwiczenia na sucho. Dużo się ćwiczy na przykład z balonem. E, to jest po prostu balon, który na końcu ma taką taką końcówkę, którą się przykłada do nosa i operuje się na przykład językiem i wyrównuje się ciśnienie w ten sposób. No to jest taka, powiedzmy, symulacja. Mhm.
0: No tak, ale najlepiej to chyba po prostu zejść pod wodę, prawda? Dokładnie,
1: tak. Jak, tak. tak, jak to mhm. zawsze
0: w życiu bywa. A powiedz, a inne ćwiczenia do freedivingu, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia mentalne, jak wyglądają?
1: Mhm. To jest też ciekawe, że freediving jest na tyle nowym sportem, nową dyscypliną i taką bardzo niszową, że, że nie ma jeszcze takich utartych ścieżek, że na przykład najlepsza droga do sukcesu jest, jest taka. Tak jak mamy na przykład w pływaniu czy we wspinaczce prawdopodobnie. Więc teraz trochę każdy eksperymentuje. Każdy robi to, co lubi, to, co się mu podoba, więc jedna osoba może na przykład trenować bardzo siłowo, druga będzie robiła kardio i obydwie mogą uzyskać bardzo dobre rezultaty. Więc myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy dojdziemy do takiego naprawdę optymalnego, optymalnej drogi, jak należy się przygotować do, no właśnie, do głębokiego nurkowania.
0: Czyli nie, nie ma jakichś rozległych badań naukowych na, na temat tego, jaki Trening ma wpływ na osoby, które potem freedivują?
1: Jest trochę, trochę badań na temat mhm. oddechu, wstrzymywania oddechu, um, ale tak stricte, jeżeli chodzi o freediving, to jest doświadczenie. To jeżeli idziemy do trenera, to trener będzie wiedział, które elementy będą lepiej działać niż inne i też co... Um, co będzie dla danej osoby lepiej działać? Bo na przykład trenowanie freediverów to jest trochę taka psychologia. Ja zauważyłem, że, że tutaj bardziej trzeba być, ważniejsza jest empatia niż czysto taka wiedza, wiedza fizjologiczna.
0: A tobie, co pomogło w tym zejściu na 50 metrów? No bo powiedziałeś, że na pierwszym kursie już zrobiłeś 20, a potem dużo czasu ci zajęło, żeby zejść na 50? Czy
1: to dużą pracę musiałeś wykonać? Dosyć dużą, tak. To znaczy były takie momenty, kiedy się zatrzymywałem. Na przykład zatrzymałem się na 35, potem się zatrzymałem na 40, potem na 45, bardzo długo to mi chyba, od 45 do tych 50 mi chyba rok zajęło. Yeah. Tak, ale to też jest taka niesamowita rzecz, bo dla mnie freediving jest takim takim absolutnym lustrem tego. I, I często jest tak, że potrzebujemy zrobić coś zupełnie odwrotnego niż nam się wydaje. Czyli jeżeli staramy się coś zrobić siłowo we freedivingu, to będzie działać odwrotnie. I ja tak przez długi czas tak próbowałem na siłę, na siłę i to kompletnie nie działało. No i w końcu jakoś tam się udało, ale, ale to jest cały czas praca, bo, bo też zawsze dane nurkowanie możemy zrobić trochę lepiej, możemy być bardziej zrelaksowani. Także mi to zajęło dosyć długo, nie jestem specjalnie utalentowanym freediverem, innym może to zająć na przykład pół roku albo kilka miesięcy, ale każdy ma swoją drogę.
0: Nie, absolutnie. A czy wiesz, co tobie pomogło w pokonywaniu kolejnych granic, kolejnych głębokości? Czy potrafisz to sobie jakoś pomyśleć o tym, co zrobiłeś takiego, że ci to potem, że się przełamałeś? Mm.
1: To znaczy tak, no na pewno trening pomaga. To znaczy właściwie bez, bez treningu ciężko jest, jest zrobić jakiś taki progres. Może jest to, to możliwe. No i dla mnie ewidentnie w momencie, kiedy bardziej się pogodziłem z tym, że, że może nie będzie tego tych 50 metrów. Czyli po prostu odpuściłem. Odpuściłem tą presję, odpuściłem to ciśnienie. To, to wtedy się udało.
0: Mhm. A to opowiedz w takim razie, jak twój trening wyglądał. Skoro nie ma jednego uniwersalnego, co w ogóle mnie nie dziwi, przy, w takiej dyscyplinie, gdzie mental jest tak cholernie ważny, mhm. to mm, jak ty trenowałeś?
1: Mhm. No właśnie, ja w tym roku zrobiłem delikatne zmiany. Mój trener um, poradził mi, żebym w tym roku potrenował trochę mocniej, czyli większą część sezonu spędziłem na ćwiczeniach fizycznych. I to też jest ciekawostka, bo wielu tre freediverów trenuje tak bardzo wydolnościowo. Ja robiłem stricte takie ćwiczenia na, na siłę. Dla, dlatego teraz jestem taki napakowany. Czy to na siłownie z ciężarami. Po Dokładnie po tak. I okay. to jest czysto, no można powiedzieć, że, że powerlifting. Po prostu co może się wydawać takie... Taką kompletną... Kompletnym przeciwieństwem, tak. Ale, ale gdzieś tam widzę, że to działa. I no teraz ten mój sezon zmienia się w taki bardziej, znaczy, że więcej robię, już zakończyłem głębokość, teraz robię więcej płytkich basenów, czyli dynamika, statyka.
0: Mm -hmm. A wiesz dlaczego ta siła ci pomogła? Trener ci powiedział? Czy... Bo często trenerzy wiesz, to w bieganiu to samo. Ty zrób to i to będzie dobrze. Ty robisz to, jest
1: dobrze, ale on ci nigdy nie powie dlaczego. Dokładnie tak jest. Ja się muszę o wiele rzeczy dopytywać. Um, chodzi bardziej o um, reakcję hormonalną, czyli na przykład um, Testosteron jest połączony z ilością czerwonych krwinek, co daje lepszy transport tlenu. Ale generalnie jest to wzmocnienie organizmu całościowe i zauważyłem, że to działa, bo kiedy ostatnio właśnie byłem w Turcji, nurkowałem na głębokość, to naprawdę miałem bardzo mało takich dni, kiedy odpoczywałem i, i bez problemu sobie poradziłem. Także początkowe takie wzmocnienie ciała przez tą pierwszą część sezonu dużo, dużo daje. A w ogóle jak stanęłoby dziesięciu freediverów
0: na plaży i ty popatrzyłbyś na ich ciała, to czy one mają jakiś element wspólny? Czy na przykład są totalnie różne ciała, które tak samo dobrze nurkują?
1: Kompletnie różne ciała, tak. Nie, nie ma czegoś takiego. No, m, można by powiedzieć, że pewnie osoby, które mają większą pojemność płuc, będą miały jakąś przewagę, ale na przykład jest William Truebridge, który jest rekordzistą nurkowania właśnie w, tym, w tej dyscyplinie bez płetw, 102 metry, i on na przykład mówi, że on... Tylko dlatego właśnie ma taki dobry wynik, bo do tego wyniku nikt nie mógł się zbliżyć przez, przez lata. I Tylko dlatego on jest taki dobry, bo ma mniejszą objętość płuc. Więc no, on to tłumaczył w ten sposób, że przez to, że ma mniejszą objętość płuc, to mniej energii musi zużyć na pierwszych metrach tego, tego nurkowania, gdzie bez płetw to jest, to jest bardzo takie wymagające. Zużywa się bardzo dużo energii, bardzo dużo tlenu po to, żeby pokonać tą pozytywną pływalność na początku.
0: Niesamowite. Naprawdę, dobra. No dobrze, czyli ty trenowałeś fizycznie, no ale oddech też na pewno trenowałeś, to znaczy ty w ogóle dużo oddychasz. Nie wiem, czy potrzebowałeś dodatkowych ćwiczeń oddechowych pod freediving.
1: Ja teraz na przykład eksperymentuję właśnie z mojej wiedzy z innych technik oddechowych, na przykład z praniamy i... I włączam to do freedivingu. Nawet w momencie, kiedy jestem na bojce, przygotowuję się do nurkowania. Na przykład takie ćwiczenie jak Nadi Shodana, czyli oddychanie naprzemienne, lewą dziurką, prawą dziurką. Bardzo relaksuje i wprowadza właśnie taki, w taki stan, stan flow. Także staram się teraz testować, co z tych innych metod będzie działać do, do freedivingu.
0: A mentalnie masz, robisz jakieś ćwiczenia? I czy są, w, jakby w kanonie freediverskim są, jest jakiś zestaw ćwiczeń mentalnych, które robisz? Czy to, czy to też jest bardziej coś, że ty po prostu na przykład wizualizujesz sobie nurkowanie? Czy to jest coś Twojego, czy
1: to jest coś, co przynależy do dyscypliny? Tak, to znaczy ja w ogóle byłem. Bardzo pozytywnie zaskoczony, jak się zapisałem na, na kurs freedivingu, bo tam było wszystko. Ja zrobiłem w, w życiu całkiem sporo kursów, dużo kursów oddechowych. I na przykład, ok, powiedzmy, że jest kurs tlenowa przewaga, który uczy jak oddychać w sporcie, jak poprawiać swoją wydolność... Właśnie w aktywnościach sportowych. No to kurs freedivingu uczy dokładnie tego samego. Plus jeszcze poruszanie się w wodzie, plus jeszcze, no oczywiście freedivingu uczy, ale plus jeszcze jak uratować komuś życie wyciągając wody, więc ja byłem zaskoczony jak dużo można... Wyciągnąć, jakie to jest powiedzmy value for money, ten, ten kurs freedivingu. To jest coś niesamowitego. I na przykład w niektórych systemach, taki na przykład jak ja uczę w systemie Molchanows, są też takie techniki jak mindfulness, od razu na, na pierwszym poziomie. Wizualizacje, więc to jest po prostu kopalnia wiedzy. To jest, to jest absolutne złoto. I jak najbardziej freediverzy używają takich technik jak wizualizacje i do nurkowania głębokiego, ale też właśnie do tego na płytkich basenach, czyli dynamika, statyka jak najbardziej. Tak. No właśnie, ale chyba jak, tak sobie
0: wyobrażam, ja nie wiem, jak nie masz tej presji tego, że mm, jesteś głęboko, tylko jesteś płytko, to jest chyba troszkę łatwiej,
1: co? No, jest i łatwiej i trudniej, bo powiedzmy, bo tak, powiem krótko o, o właśnie tym pływaniu takim płytkim, tak. e, czyli e, załóżmy idziemy na basen i pływamy jak najwięcej basen. basenów, tak, na, na odległość. Może wspomnę też trochę o health and safety, żeby... Freediving to jest taki sport, który zawsze musimy uprawiać co najmniej z jedną jeszcze osobą. Musi być bezpieczeństwo, musi być safety, czyli nigdy nie nurkujemy sami. I też warto jest nurkować z kwalifikowanym freediverem, bo na przykład ratownicy na basenie mogą nie wiedzieć, jak na przykład wyciągnąć daną osobę, kiedy ma blackout. I no właśnie, poniekąd jest łatwiej, bo jest bardzo blisko powierzchni. Natomiast przy takich dyscyplinach jak statyka i dynamika no w pewnym momencie, jeżeli, jeżeli traktujemy to sportowo, w pewnym momencie pojawia się ten dyskomfort. Czyli poziom dwutlenku węgla wzrasta i to powoduje taki, taką potrzebę oddychania. Okay. I kiedy mamy bardzo blisko do tej powierzchni, jest duża pokusa, żeby, żeby nabrać powietrza, żeby wyjść. Natomiast na głębokości, jeżeli ja załóżmy jestem na tych 50 metrach, no to wiem, że nie mam wyboru. Muszę dopłynąć na górę rozumiemcie, Rozumiem.
0: Wiesz, ostatnio w bieganiu jest taka dyscyplina, nazywa się backyard ultra i to są takie pętle, biegamy po 6 700 km 700 metrów i staramy się zrobić jak najwięcej tych pętli. Problem polega na tym, że jak jesteś biegaczem, który lubi generalnie podróżować w trakcie biegania, czyli biegać 100 km 100 mili więcej, to jak co 6 700 km 700 metrów jest na mecie de facto, to jest czasem bardzo ciężko wyjść na kolejne kółko. I to mi się no. przypomina, to co ty mówisz o tym, że, o tym, że no już jest tak blisko, no już po prostu już tylko nic, tylko wziąć oddech, prawda? Dokładnie. No tak, to jest cholera trudne. Niektórym osobom będzie łatwiej nurkować na głębokości, a niektórym będzie łatwiej na, na płytkim, bo są bardziej, bo właśnie nie będą czuli tej pokusy, a będą mieli w sobie bardziej taką żyłkę
1: sportową może. Dokładnie Prawda? tak. No, no i to jest też to, to właśnie ten mental, czyli mhm. no są osoby, które bardzo dobrze sobie z tym radzą. No i tutaj wiadomo, mówimy o takiej bardzo ekstremalnej wersji w sensie nurkowanie sportowe, kiedy faktycznie lecimy na, na odległość, bo możemy też tą dynamikę robić po prostu dla fanów, dla zabawy, żeby poczuć ten flow, poczuć ten glide, mhm. um, ale tak, jeżeli chodzi o takie nurkowanie sportowe, to, to są osoby, które, którym łatwiej to przechodzi, które są w stanie tolerować ten dyskomfort i się zrelaksować właśnie w takim trudnym momencie, mhm. um, a dla niektórych to jest cięższe. Mhm.
0: Czy staracie się nurkować w ładnych miejscach, czy jak tak ćwiczycie, to jest wam trochę wszystko jedno i wystarczy, że jest głęboko?
1: No, ładne miejsce jest ładne, tak. <laughs> no, ale <laughs> tak, czasem tak, mówię, tak. że zamykać oczy. Tak, no to trochę prawda, że, że właściwie są takie momenty, kiedy no nie widzi się tego, tego piękna, które się jest, jest dookoła. Czy na przykład jak jestem w Egipcie, w Blue Hole, no, no to jest przepiękne miejsce. Czy jak byłem w Meksyku, w Cenotach, no tam dzieją się niesamowite rzeczy. No nie, no są takie momenty, kiedy tak spojrzy się na wok i tak, wow, ale jest to pięknie. Ale, ale faktycznie dużo z naszego nurkowania to jest po prostu gapienie się na linę.
0: Mhm. A czy żeby docenić to piękno tak w spokoju, to czasem schodzisz na głębokość
1: też w, ze sprzętem? No właśnie, ja by na patrzeć, w ogóle nigdy nie narkowałem. Mam, mam to, nigdy. to w planie, tak, no. chciałbym bardzo spróbować. Szczególnie, że też no. trochę robię fotografii podwodnej, ale tak, jeszcze nie próbowałem.
0: No spoko. Fajnie. Nie, no wyobrażam sobie, że to no, musi być Masa Nie, no wyobrażam sobie, że tam Oczywiście, musi być o ile tam jakieś szczęki wspaniale. nie wypłyną. Oczywiście, za chwilę, o ile wiesz, tam jakieś szczęki to, nie ten, wypłyną. Jako dziecko bierzem no. szczęki trochę za wcześnie. Ten, jako I teraz mam problem, ale może wiesz, pójdę na kurs freedivingu i mi się wszystko wyrówna. Gdzie są takie nasionki? świecie miejsca, gdzie freediverzy się spotykają i, i nurkują?
1: Na całym świecie. Są, są miejscówki, które przyciągają freediverów. Takim jednym miejscem może być na przykład Dahab w Egipcie. Wydaje mi się, że tam jest taka największa koncentracja, największa ilość freediverów na metr kwadratowy, ale, ale wszędzie. No są takie lokalizacje jak Dean's Blue Hole na Bahamach. To jest chyba taka idealna miejscówka do, do nurkowania. Trudno się tam dostać, ale no ja tam jeszcze nie byłem. Chciałbym tam bardzo pojechać. A czyli co? Czyli są jakieś kolejki do nurkowania? E, to jak to wygląda? Po prostu ciężko tam dole, dolecieć. A, ciężko dolecieć, Okej. Okay. Myślałem, myślałem tak. że,
0: że spot jest zajęty po prostu. E, no tak, tak, no to daleko jest dosyć. E, a jakieś, nie wiem, na północy
1: na przykład, nie wiem, gdzieś w Norwegii albo w Arktyce nurkują ludzie? A, tak, jak najbardziej. W Norwegii jest dosyć, no nie wiem, czy można powiedzieć, że popularne, ale jest taka możliwość na przykład nurkowania z orkami. E, ja też miałem Tą, to, tą przyjemność, że nurkowałem z orkami, też w Meksyku, w dużo cieplejszej wodzie, ale w Norwegii tak, to, to jest również możliwe. Dużo jest takich miejsc, gdzie można uprawiać na przykład spearfishing, czyli to łowiectwo podwodne. Um, tak, właściwie gdziekolwiek, gdzie jest woda, można tam zanurkować. A czy jakąś dyscypliną freediverską jest
0: pływanie pod lodem na przykład, czy, czy, czy nie? Czy to hmm. już właśnie bardziej dla wariatów?
1: Jest to po prostu doświadczenie, trochę można powiedzieć taki popis kaskaderski, ale no, no nie uprawia się tego sportowo, ale można to zrobić jak najbardziej. Fajno.
0: Opowiedz Marcin jeszcze, bo ty też masz doświadczenia z oddychaniem w takiej sferze duchowej. Ty używasz, używasz pewnych ćwiczeń, technik oddechowych do tego, żeby przejść w inne stany świadomości. Opowiedz trochę o tym, jak, jak twoje doświadczenie tutaj
1: wygląda. No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, bo jak rozmawiałem z wieloma freediverami, to często oni mają takie historie, że na przykład freediving pozwolił im poradzić sobie ze stresem, wyjść z depresji i zastanawiałem się, co tam się dzieje, gdzie jest ten element, który ma ten potencjał uzdrawiania, leczenia i myślę, że... Praca z oddechem jak najbardziej, to, to się wszystko składa, ale też ten element wody. I tu jest taka ciekawostka, że w, w latach 80. w Stanach Powstała technika oddychania, rebirthing. Leonard Orr pojechał do Indii, potem wrócił i przy, przyniósł taką niesamowitą praktykę oddechową, która pozwala na pracę z emocjami, uwalnianie traum i on też zalecał, żeby niektóre sesje oddechowe robić właśnie w wodzie i do tego stopnia, że... Że nawet czasami można robić to pod wodą, oddychając przez rurkę. Ale czasami po prostu leżąc na, na wodzie, będąc w takim stanie nieważkości i po prostu wtedy oddychamy głęboko. I no, woda ma taki potencjał leczniczy. No, przede wszystkim ma takie właściwości oczyszczające, prawda? jeżeli Zobaczymy, wiele kultur używa wody do, do takiego, jako taki rytuał oczyszczania. Woda też powoduje, że wchodzimy w taki stan nieważkości. Woda powoduje to, że, że mamy na sobie taką kompresję, tak nas otula. No i też wracamy do tego momentu, kiedy, kiedy byliśmy w wodzie, przed, przed narodzinami, więc myślę, że te wszystkie elementy, no i też Samo zatrzymanie oddechu ma taki wymiar bardzo duchowy, bo to jest taki proces umierania i rodzenia się na nowo. Zatrzymujemy oddech, dochodzimy do jakiegoś takiego momentu i potem bierzemy ten pierwszy nowy wdech, nowe życie. Też w, no, w wielu kulturach używa się zatrzymania do oddechu jako takiego rytuału. Chrzest oryginalnie było to bardzo długie zatrzymanie oddechu, a właściwie nawet takie wręcz podtopienie i potem dramatyczne odrodzenie się na nowo.
0: A w chrześcijaństwie tak, tak
1: nawet? dokładnie.
0: Hmm. Tak, ten, czytałem o tym re rebirthing. Potrafisz opowiedzieć na czym, na czym
1: polega ta technika? Technika jest właściwie bardzo prosta i też możemy znaleźć kilka podobnych technik, takich jak, bo, bo z ribberfingu wzięło się parę innych y, praktyk takich jak oddychanie holotropowe, oddech transformacyjny, oddychanie szamańskie i y, dużo jest, jest tych wariacji. Technicznie wygląda to bardzo podobnie. To znaczy oddychamy troszeczkę głębiej, trosze, troszeczkę szybciej i oddech jest połączony, czyli... Wpuszczamy wszystkie pauzy pomiędzy oddechami. I po jakimś czasie wchodzimy właśnie w taki odmienny stan świadomości, a nawet mówi się, że to jest wyższy stan świadomości. To znaczy, można powiedzieć, że Odmienne stany świadomości możemy uzyskać w jakikolwiek sposób. Możemy się napić alkoholu, możemy być bardzo zmęczeni, możemy się uderzyć w głowę. To wszystko będą odmienne stany świadomości. Ale jest taka specyficzna grupa odmiennych stanów świadomości, które dają nam jakąś dodaną wartość. Czyli zyskujemy na przykład połączenie z samym sobą z tym, co nas otacza, z całym Wszechświatem. Dostajemy jakiś specyficzny wgląd w naturę rzeczywistości, w naturę nas samych. I właśnie to są takie praktyki, które były stosowane przez, przez tysiące lat. Odkąd człowiek pojawił się na Ziemi, Myślę, że zaczął próbować wchodzić w odmienne stany świadomości po to, żeby uzyskać jakiś efekt, że, że właśnie to będzie jakiś wgląd, czy, czy leczenie, czy to będzie rytuał. Czasami to były praktyki dochowe, czasami religijne. I to może być wszystko. To, może być, to mogą być biegi ultra, prawda? To może być praca z zimnem, z ciepłem, praca z oddechem. I jestem przekonany o tym, że właśnie podczas nurkowania wchodzi się w taki specyficzny stan świadomości, który jest dla nas bardzo dobry, bardzo leczniczy.
0: Dlatego lubisz wracać do tego tak bardzo. Dokładnie tak. <gry> Jak ty schodzisz tak głęboko, to na początku nie, nie czułeś, że wchodzisz w ten stan? Dopiero po jakimś czasie poczułeś, że, że a... Wskoczyło i teraz mogę, możesz płynąć głębiej na
1: przykład. Każde nurkowanie jest inne i oczywiście szukamy tego i dążymy, żeby to było absolutne wejście w stan flow, w stan przepływu. Czasami to nie wychodzi, czyli są również takie nurkowania, które po prostu kompletnie nie idą i czasami jest tak, że nurkuję i zawracam. Nie wiem dlaczego kompletnie, bo coś nie pasowało, ale zdarzają się właśnie takie momenty, kiedy wszystko się tak pięknie układa i... I jest niesamowity relaks, jest też skupienie, bo to są też te, te ważne komponenty stanów przepływu. I całe nurkowanie dzieje się, nie ma trochę poza ciałem. To się dzieje tak trochę automatycznie, że wychodzę na powierzchnię i tak zastanawiam się, co się właśnie wydarzyło. Mhm. I to jest absolutnie niesamowite. Samowite.
0: Trochę mi się kojarzy, nie, nie, nie wiem jak to się nazywa, żona mi opowiadała o tym, że są takie baseny, to nie są baseny, to są takie kapsuły, gdzie wchodzisz do wody, która jest o temperaturze ciała, więc ty nie czujesz, że jesteś zanurzony. Aha, no i ta woda jest słona, więc ty nie, do, nie dotykasz żadnej... Twoje ciało nie dotyka niczego i unosi się na tej wodzie i właściwie czujesz się, jakbyś był wisiał w jakiejś przestrzeni. E, e, robiłeś kiedyś coś takiego?
1: Tak, jak, jak najbardziej. Na to są ka kapsuły floatingowe. A, floating, okej. Okay. Tak, i jest to coś absolutnie niesamowitego. Bardzo delikatne, bardzo bezpieczne, ale też y, łatwo można mm, doświadczyć odmiennych stanów świadomości. Albo po prostu troszeczkę się zrelaksować, albo wejść trochę głębiej. Ja, ja uwielbiam to. Tak? tak, ale to jest właśnie... Też cieszę się, że to poruszyłeś, bo tam dokładnie to się dzieje, że pływamy, ta woda jest słona, więc nas mamy tą wyporność, ma tą samą temperaturę, co temperatura ciała, więc jesteśmy całkowicie w takim stanie nieważkości. Ale coś podobnego dzieje się we freedivingu. W momencie, kiedy docieramy na taką głębokość powiedzmy 15, 18, 20 metrów, wchodzimy w stan free fall, czyli po prostu już nie potrzebujemy machać płetwami czy ciągnąć za linę, po prostu wchodzimy w odpowiednią pozycję taką opływową i spadamy. I to jest dokładnie to. To jest ten stan nieważkości. I wtedy nic nie robisz już ciałem. No trzeba tylko wyrównywać ciśnienie, no tak. ale reszta ciała jest zrelaksowana.
0: Czy żeby wyrównać ciśnienie, ty się musisz zatrzymać, czy nie, w trakcie nie, to nie. robisz?
1: To, to robię bez zatrzymania. W trakcie opadania.
0: Mhm. Kurczę, to musi być niesamowite. Dobrze. Powiedz mi jeszcze najgłębiej, jak człowiek jest w stanie zejść takim właśnie. Uczepmy się tego mistrzostwa świata.
1: Mistrz świata. <grymiany> jak najgłębiej zszedł. <grymiany> Okej, okay, to jest też dobre pytanie, bo myślę, że w ogóle nie docieramy do takich możliwości naszego organizmu jeszcze. Freediving jest, jeszcze jest w takiej fazie niszowej, powiedzmy, jeżeli byśmy mieli taką pulę sportowców jak w pływaniu, no to to by było dobrze. W tym momencie rekord głębokości w takich dyscyplinach sportowych to jest 136 metrów. W, w dyscyplinie No Limits to jest no, 214 metrów niezaliczone i 250 z kawałkiem musiałbym spojrzeć do, dokładnie do staców. To, to było nurkowanie niezaliczone, ale nurek przeżył. No ale to jest, to, to jest prawie dwa razy więcej niż na tych oficjalnych zawodach. Tak, ale w dyscyplinie no limits to jest tak, że wszystko jest podporządkowane pod to, żeby zejść jak najniżej. Czyli mamy taką windę specjalną, która nas ściąga w dół i potem mamy windę do góry. To są zazwyczaj takie po prostu balony, które napełniają się powietrzem i nas, nas wyciągają. Więc dzięki temu można zejść na taką głębokość jak na przykład właśnie 250 metrów. Natomiast w tych dyscyplinach sportowych mamy, no musimy użyć tej samej, tego samego obciążenia w dół, co w górę, więc musimy siłą własnych mięśni, czy to są płetwy, czy monopłetwa, zejść na dół i, i wyjść do góry, więc jesteśmy trochę bardziej ograniczeni. Ale 136 metrów to, to i tak jest dobrze. Spoko. A dlaczego to 230, czy tam 250 było niezaliczone? No tam była taka sytuacja, że, że ten, ten Nurek Herbert Nitz um, trochę z, zbyt głęboko wszedł w stan relaksu, on określa to jako zaśnięcie, w sensie, że, że zasnął w drodze na, na górę. Osoby, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo, myślały, że on ma blackout, że stracił przytomność, wyciągnęły go na powierzchnię i tym sposobem nie zrobił dekompresji. Akurat dekompresja nie jest potrzebna do pewnej głębokości, natomiast przy 250 już ta dekompresja lekka, jest potrzebna i tak dekompresji nie było i no, on potem zaliczył taką chorobę dekompresyjną. Więc dla, dlatego było niezaliczona. ale no mniej więcej nam pokazuje, że coś takiego jest możliwe, tylko y, trzeba by jeszcze to wykonać poprawnie.
0: Ale długo wychodził z tej choroby, czy...? No kilka miesięcy, o, tak. To to jednak...
1: To no jednak... dlatego właśnie to, to jest, no tak. limit jest to sport ekstremalny, tak mhm. bym powiedział.
0: No tak, mm. absolutnie. Absolutnie. No tak, ale nie ma zawodów w tej dyscyplinie, bo nikt się nie chce podpisywać pod tym szaleństwem. Rozumiem. Jak ty widzisz teraz swoją przyszłość jako freediver i jak bardzo się w to wkręciłeś i, i czy w ogóle masz czas jeszcze na, jakiś, na jakąś swoją
1: pracę, czy już tylko myślisz o nurkowaniu? Um, no właśnie, ja też muszę, muszę się ograniczać z tym, co wrzucam na Instagrama, bo tam jest, jestem nauczycielem oddechu, a tam sam freediving. <sum> um, tak, tak. Mam czas na, na normalną pracę, czyli cały czas robię warsztaty, robię kursy i online, i, i na miejscu takie jednodniowe. Um, no właśnie, ciekawostka, bo szykuję bardzo fajny wyjazd do Przesieki. To będzie taki tygodniowy kurs, gdzie będzie oddech, będzie zimno, będzie wejście na śnieżkę i będę starał się zorganizować też nurkowanie pod lodem, więc zobaczymy, tak. czy to się uda, więc to będzie taki warsztat, który połączy te wszystkie dyscypliny.
0: To wejście na Śnieżkę to jest to wejście w majtkach, skarpetkach tylko i czapeczce. Dokładnie tak. No tak to tak, nie, nie, niezłe wariaty. Ostatnio widziałem słuchaj, takie zdjęcie, że wchodzi właśnie grupa, nie wiem czy z tobą, czy z kimś innym, wchodzą na Śnieżkę, ale świeci słońce i jest taki komentarz przy takiej pogodzie to się nie liczy.
1: Trochę to jest prawda, bo tak, też, też miałem takie, no ja na Śnieżce byłem już z grupami, w sensie, że prowadziłem grupę to chyba tak z 8 razy i były takie momenty, kiedy naprawdę było ciężko, bo wiało 130 na godzinę i było minus 35, ale były takie dni, kiedy właśnie świeciło słońce i słyszałem takie głosy, nie, że za łatwo, za łatwo. I wtedy przyjeżdżają ludzie w kolejnego roku, żeby Aha. poprawić, A, żeby m. były gorsze warunki. No tak, nie, niech na ten, na zimowy
0: ultramaraton Karkonoski się zapiszą, to tam zawsze jest źle. A tam ultra śledź chyba się
1: odbywa, tak? Yy, yy, nie, nie, nie to właśnie...
0: Yy, nie, ultra śledź, to wiesz co? To nawet nie wiem, o Jezu, wstyd przyznać, ale nie wiem gdzie. Natomiast zimowy ultramaraton karkonoski się właśnie jest start w, w Jakuszycach. I wiesz, i biegnie się na śnieżkę i potem zbiega do Karpacza. Meta
1: w Karpaczu. Super. To my chyba podobną trasę będziemy mieli. O, tak no to fajnie. Mhm. No tylko, że nie będziemy iść, nie biec. No tak,
0: <laughs> tak, tak, No ale wiesz, tam na, ten, na, na zuk też się sporo idzie. Słuchaj, a powiedz mi, no to gdzie teraz na ten freediving jedziesz? Co, co, co planujesz? Jak twoja freediverska
1: przyszłość? No właśnie ten sezon głębokościowy dla mnie jest na razie już zakończony. No I teraz trenuję do zawodów tutaj w Polsce, do dynamiki i statyki. Pod koniec roku właśnie jeszcze no będą jedne o, zawody, jest... które nawet ja organizuję. Mhm. I jedne zawody w Rybniku, na których mam zamiar się pojawić. No i zobaczymy. Czyli będziesz teraz sportowcem. Staram się, tak. Staram się.
0: Fajnie. <laughs> Dzięki ci, Marcin, bardzo. Yy, wrzuć mi informacje, jak, się ben, jak będą te zawody. One w Warszawie, się będą, będą te zawody też? Tak. Czy 26
1: tak? listopada mm. w Warszawie.
0: No fajnie. To mm. może tam, może, może wpadniemy z ekipu. Super. Dzięki ci bardzo za opowieść. Dzięki. I wszystkiego najlepszego. Do następnego razu. Dziękuję <laughs> bardzo. Dzięki, trzymaj się. Nie wiem, co podpowiada wam wasze doświadczenie życiowe, ale mi sprawdza się, od czasu do czasu, zrobienie czegoś zupełnie innego niż to, do czego jestem już przyzwyczajony. I to wcale nie musi oznaczać, że ta jedna rzecz, na której skupialiśmy się wcześniej przez czas dłuższy, ucierpi, że stracimy czas, nie rozwijając naszej głównej pasji. Nic nie rozwija tak jak odsapnięcie, złapanie dystansu, zmuszenie naszego ciała i głowy do wykonywania innych niż zazwyczaj czynności. Nie ma to jak namieszać w stykach naszego wewnętrznego robota, wystawić się z dorów. Albo w ten sposób odnajdziemy inną pasję, albo tylko utrwalimy się w przekonaniu, że to co na chwilę porzuciliśmy było tak naprawdę nasze. Znacie to powiedzenie, jeśli coś kochasz, uwolnij to. Freediving wydaje się być dyscypliną idealną na odsapnięcie i złapanie dystansu. Jak słyszeliście, ćwiczenie tej dyscypliny wymaga od nas głębokiej pracy wewnętrznej. Dzięki niej możemy przepracować swoje traumy i przy okazji przeżyć coś fantastycznego. Brzmi to 100 razy lepiej niż leżenie na kozetce. Prawda? A jeśli macie teraz chwilę, zróbmy sobie małe ćwiczenie z koncentracji i uwagi. Niezależnie od tego, co robicie, no chyba, że jedziecie samochodem 100 na godzinę, a nawet wtedy możecie zrobić to ćwiczenie. Posłuchajcie. Chodzi o to, żebyście poczuli swoje ciało, czyli jeżeli siedzicie na czymś, poczujcie dokładnie sposób, w jaki wasze ciało przylega do tego, na czym siedzicie. Pośladki, plecy. Jeśli macie ręce na kierownicy, Poczujcie, jak ręce dotykają kierownicy, jaki im ma materiał. Czy to jest plastik, czy to jest skóra. Powąchajcie przestrzeń, która jest wokół was. Poczujcie, jaki macie smak w ustach. Zastanówcie się, jakie kolory widzicie. Tak niesamowicie często, słuchajcie, jedziemy na autopilocie że nie dostrzegamy świata wokół nas. Uważność to jest coś, co trzyma nas w zdrowiu psychicznym. Uciekanie w przeszłość bądź w przyszłość tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego sensu. Nawet jeżeli nam się przytrafiła jakaś przykra sytuacja i teraz to tak bardzo przeżywamy, i denerwujemy się na cały świat, który to spowodował, bądź na ludzi, którzy to spowodowali, to nie ma to najmniejszego sensu. Zastanawiamy się nad tym, jak rozwiązać daną sytuację tu i teraz. Tylko to się liczy, prawda? Myśląc w ten sposób, szybko dojdziecie do wniosku, że właściwie kompletnie nie ma się na co denerwować i kompletnie nie ma czego oczekiwać. Mamy wpływ na nasze emocje tu i teraz, i na to, jak podchodzimy do świata, jak widzimy świat. Na to mamy wpływ. Dlatego tak strasznie ważne jest, słuchajcie, żebyśmy wyłączali tego autopilota, żebyśmy rzeczy robili uważnie, żebyśmy wstawali uważnie, siadali uważnie. Gdy nalewamy sobie wodę do kubka ze szczurkiem herbaty, czujmy ten czajnik, zobaczmy parę, nacieszmy oczy widokiem drzew za oknem, zobaczmy jaki mają kolor, a może spadł już śnieg. Im więcej detali zobaczymy, im bardziej będziemy się skupiać na tym, co nas otacza. I na tym, jakie sygnały odbiera nasze ciało, tym bardziej będziemy tu i teraz. Pozdrawiam was serdecznie. To jak? Namówiłem was na freediving. Jest takie miejsce pod Warszawą, 40 minut drogi. Od Łodzi też jest blisko. Miejsce nazywa się Deep Spot i tam jest basen 45-metrowy chyba i można sobie tam popróbować freedivingu, tego głębszego i tego płytszego nie wiem jak wy, ale ja zamierzam spróbować no i ta komora floatingowa też bardzo chciałbym tam być i poczuć to na pewno w każdym dużym mieście w Polsce jest taka komora, więc poszukajcie komory floatingowej. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego odcinka. Za tydzień widzę się z Kamilą Kielar i będziemy rozmawiać o przejściu przez nią szlaku Continental Divide Trail. Szczegóły wkrótce. Ściskam was. Buźka.